0: Nawet lubię musicale. Musicalowy podcast Teatru Syrena. Zaprasza Jacek Nikołajczyk. Dzień dobry. Witam po długiej, nawet bardzo długiej przerwie. Przerwa była długa, ale moje sumienie jest czyste. Bo w czasie wakacji w Teatrze Syrena wcale się nie obijaliśmy. Wręcz przeciwnie, pracowaliśmy nad premierą Six. Odbyła się tydzień temu, więc emocje jeszcze nie opadły. Zresztą nie opadną pewnie co najmniej do końca setu, czyli jakoś do października. A wasze naprawdę żywiołowe reakcje po każdym spektaklu udowadniają, że... No cóż, pomysł z SIX był strzałem w numerek zdecydowanie powyżej sześciu. No dobra, ale skoro premiera za nami, to należy zacząć myśleć o kolejnych. W Syrenie kolejkę mamy wprawdzie ustawioną na dwa lata do przodu, ale trzeba zastanawiać się co dalej. A jak to się robi? Leci się do źródła, do Theatre Landu, czyli na West End i na Wielką Białą Drogę, czyli na Broadway. Mam nadzieję, że po wakacyjnych ekscesach spłaciliście już debety i karty kredytowe, bo czas planować kolejne wyprawy. A będzie co oglądać i w Londynie i w Nowym Jorku. Zacznę może od y, krótkich wrażeń z mojego ostatniego pobytu właśnie w Londynie. Zachwyciłem się tam dwoma musicalami. Pierwszy był dla mnie totalnym zaskoczeniem. Mrs. Doubtfire, czyli pani Doubtfire. To oczywiście adaptacja filmu z 1993 roku z Robinem Williamsem. Opowiada on o ojcu, który zmuszony przez okoliczności, czytaj, rozwód, podszywa się pod tytułową panią Dobtfire i zatrudnia jako niania własnych dzieci. Musical na Broadwayu miał premierę w grudniu 2021 roku. Wcześniej Previewsy zakłócił COVID. Trzeba je było przerwać. No i zasadniczo potem padł sromotnie, zagrany tylko 83 razy. To plus yy, lekki przesyt tematyki intergenderowych przebieranych w musicalach sprawiało, że szedłem na panią Dobtfire trochę z obowiązku. No i myliłem się bardzo. Zacznę nietypowo dla muzykalu, bo docenię najpierw adaptację Kareya Kilpatricka i Johna O'Farrella. To jest musical z rewelacyjnym tematem czy tematami. Autorzy z historii wyciągnęli naprawdę dużo, bo zrobili spektakl o współczesnym kryzysie ojcostwa i męskości. O facecie w wieku średnim, który idzie przez życie korzystając z wrodzonego wdzięku. Którego uwielbiają wszyscy i wszędzie. Koledzy, przyjaciele, własne dzieci przede wszystkim. I który nagle z dnia na dzień orientuje się, że w życiu bycie klaunem nie wystarcza że jego ukochana żona oczekuje od niego czegoś więcej. No i ten facet po pierwszym odruchu buntu bierze się ze światem i sobą za bary. Przełamuje własne blokady i dorasta, dorasta, dorasta. Oczywiście pani Dobtfire to musical Kirkpatricków. Teksty, piosenek i muzykę napisali obaj bracia Carey i Wayne, których jako musicalowcy znamy Santy Grotten. Jest więc bardzo śmiesznie i bardzo dobrze muzycznie. Ale przy tym wszystkim to naprawdę mądra rzecz. Dodam jeszcze, że prawdziwą gwiazdą jest Gabriel Wick, grający tytułową rolę. Grający koncertowo. Co ciekawe, klęska na Broadwayu nie przeszkodziła Brytyjczykom tłumnie walić na panią Dobtfire. Nad Tamizą musical okazał się sukcesem i właśnie przedłużono jego premierowy set. Na razie do końca tego roku. Polecam serdecznie. Polecić nie mogę za to spektaklu, z powodu którego poleciałem do Londynu, ale tylko dlatego, że oglądałem przedostatni spektakl i tytuł zszedł już z afisza teatru The Old Vic. Mowa o Dniu Świstaka, czyli kolejnej adaptacji filmu, znowu z genialnym komikiem, tym razem Billem Marrae'em. I znowu to i film, i spektakl o kryzysie mężczyzny w wieku średnim. Historia jest pokręcona, bo opowiada o znudzonym, pogrążonym w depresji prezenterze pogody, który udaje się jak co roku do małej amerykańskiej miejscowości, by świętować Dzień Świstaka, ponoć przepowiadającego pogodę. Niespodziewanie nasz bohater wpada w pętlę czasową – Codziennie budzi się tego samego dnia w tym samym hoteliku, by udać się na tę samą wiejską imprezę. Reaguje na to całym wachlarzem postaw. Od przerażenia, dosyć zrozumiałego, poprzez euforię, bo jeżeli codziennie budzę się w takim samym miejscu i jakby poprzedniego dnia nie było, no to w sumie hulaj dusza, piekła i nadmiaru pochłanianych kalorii nie ma. Aż po nawrót potężnej depresji. W końcu, podobnie jak bohater Pani Doptfire, nasz bohater przepracowuje własne błędy, postawy i całe życie. Wygląda na to, że mój wyjazd został zdominowany przez męską tematykę. I tak faktycznie było. Tym razem jednak najbardziej urzekła mnie w spektaklu inscenizacja. Muzyka i teksty piosenek Tima Mincina, naszego Tima Mincina, bo przecież to współautor Matyldy, no muzyka i teksty piosenek są super, ale wydaje mi się, że nie udźwignęłyby tematu Dnia Świstaka, gdyby nie rewelacyjna reżyseria Matthew Warkusa, dyrektora Oldwick i reżysera wspomnianej Matyldy zresztą. Inscenizacja jest bardziej wypasiona niż większość w Polsce, ale daleko jej pod tym względem do fireworków na Broadwayu czy właściwym West Endzie. Właściwym, bo Oldwick to nie jest komercyjny West End, ale teatr artystyczny. Ale nie o rozmach tu chodzi. Chodzi o genialne pomysły, o dowcip inscenizacyjny, urodę plastyczną spektaklu, o czułość, z jaką reżyser podchodzi do swoich bohaterów. Każda scena to dopieszczona perełka, z osobnym pomysłem, dowcipem, drobnym albo mniej drobnym efektem. W to wszystko świetnie wpasowuje się Andy Carl jako główny bohater Phil Connor. Powiem tak, jest równie dobry jak Bill Murray w filmie. Dzień świstaka w Londynie w 2016 roku zdobył Oliwiera dla najlepszego musicalu, ale w Oldwick był grany w systemie limited run, czyli ograniczonej liczby spektakli. Na Broadwayu furory nie zrobił. Tym fajniej, że powrót do Londynu był udany i trzeba było na życzenie widzów przedłużać kolejny limited run. A ja cieszę się, że dotarłem w ostatniej chwili. Bo to naprawdę jedna z najlepszych musicalowych inscenizacji, jakie w życiu widziałem. A i sam materiał jest po prostu uroczy. Oraz mądry i zabawny. Dnia świstaka, jak wspominałem, w Londynie już nie zobaczycie. Panią Dopt Fire owszem. A co jeszcze? Zacznę właśnie od Londynu, bo przecież mamy bliżej niż do Nowego Jorku. Przelot nad Tamizę to dzisiaj komunikacyjnie, finansowo i mentalnie... Wyprawa niemal tak swojska, jak wycieczka z Warszawy do Krakowa. To tak, mamy oczywiście hity, czyli takie muzykale, które w Londynie można zobaczyć od zawsze, bo utrzymują się na afiszu od czasów jakoś tak inwazji Rzymian pod wodzą Juliusza Cezara. Nędznicy upiór w operze, z tymi tytułami pożegnali się Amerykanie, ale Brytyjczycy traktują je jako dobro narodowe i zejść z afisza nie pozwolą. Więc bardzo proszę, oglądajcie ile wlezie. Podobnie z amerykańskimi Evergreenami, czyli Wicked i Królem Lwem. Mają się w Londynie świetnie, a ich afisze na teatrach odpowiednio Apollo Victoria i Lyceum wpisały się już na stałe w krajobraz tamtejszych ulic. Mamma Mia! Zmienił wprawdzie teatr i grany jest teraz w Novello, no ale grany jest i nic mu na razie nie grozi. Do podobnego statusu dobijają trochę nowsze tytuły. Matylda, Hamilton, The Book of Mormon czy Tina. Dobrze się mają najnowsze hity. Frozen w królewskim teatrze Drury Lane, największym w Londynie. Rewelacyjny Moulin Rouge, oczywiście Six, królewski jak wspomniany Drury Lane, a także Back to the Future. To wszystko właściwie nowości. Premiery miały tuż przed pandemią albo tuż po, ale zażarły i świetnie się mają. Pewnie wszystkie te cztery tytuły zagoszczą na West Endzie na dłużej i dołączą do wspomnianych wyżej przebojów. A co z zupełnych nowości? W Bridge Theatre od marca grani są Guys and Dolls w rewelacyjnej inscenizacji z kategorii Immersive Theatre. To ostatnio popularny trend w Londynie i nie tylko. Widzów nie usadza się po drugiej stronie czwartej ściany, ale tak planuje spektakl, żeby włączyć ich do akcji, żeby stali się na przykład gośćmi kabaretu, uczestnikami przyjęcia, przechodniami itd. Stopień ich zaangażowania jest różny, w Guys and Dolls zresztą wcale nieradykalny. Ale jeśli kupicie miejsca stojące na scenie albo bardzo blisko, to staniecie się właśnie uczestnikami spektaklu, który będzie się rozwijał wokół Was. Myślę, że to duża gratka, pamiętajcie więc, żeby zabukować właśnie bilety z kategorii Standing Immersive. Na stronie pojawi się zresztą ostrzeżenie, że będziecie musieli stać w trakcie przedstawienia, a nawet przechodzić z miejsca na miejsce. Dla mnie super. A Guys and Dolls chwalą nie tylko recenzenci, ale też znajomi, bywalcy londyńskich teatrów. Ja chcę zobaczyć w grudniu. Wy możecie już teraz. Trochę podobnie jest z rewelacyjnym kabaretem w Playhouse Theatre gdzie również nie jesteśmy tradycyjnymi widzami, ale jakby uczestnikami show. To kabaret, jakiego nie widzieliście. Zupełnie zmieniający odbiór tego tytułu. Ostrzeżenie. Jak zobaczycie najnowszą wersję londyńską, na wszystkie obecnie grane w Polsce spojrzycie, powiedzmy, z dystansem. Jeśli chodzi o dziwne pomysły, to 3 października w Lyric Theatre startuje Min Girls. Nie wiem, czy udało mi się dostatecznie dobrze zaakcentować. Girls, a nie girls. Bo to wersja Mingers grana przez drag queens. Myślę, że trzeba zobaczyć. Jeśli jednak wolicie klasykę i to bez ekscesów, to od czerwca w Gillian Lynn Theatre, flagowym teatrze Andrew Lloyd Webbera, można oglądać Crazy For You w reżyserii Susan Stroman. To ona odpowiadała za oryginalną produkcję na Broadwayu w 1992 roku, a my znamy ją też jako reżyserkę i choreografkę producentów. Myślę, że ta marka wystarczy. A skoro mowa o Weberze, to 21 września w klasycyzującym Savoy Theatre startuje nowa inscenizacja Sunset Boulevard. W roli Normy Desmond Nicole Scherzinger. Musicalowi bywalcy mogą ją znać jako Grizabelle z londyńskich Kotów, i z produkcji Love Never Dies, czyli sequela upiera w operze. Pozostała część świata jako wokalistkę zespołu The Pussycat Dolls. W pozostałych rolach kogo to obchodzi? Na Sunset Boulevard idzie się dla normy. I tutaj robię oczko, żeby moi przyjaciele aktorzy z polskiej obsady bulwaru nie rozszarpali mnie, jak się spotkamy w Bydgoszczy. Planowanych jest na West Endzie kilka tytułów, jakby to powiedzieć, współczesnej klasyki. Do Charing Cross Theatre zawita 4 września Rebecca. W połowie marca w Dominion Theatre pojawi się Sister Act, czyli zakonnica w przebraniu. Deloris zagra najpierw Beverly Knight, piosenkarka teatralnie znana z Bodyguard'a, a a potem zastąpi ją Aleksandra Burg, zwyciężczyni piątej edycji The X-Factor w Anglii. Pozostając przy marcu, 5 marca Prince Edward Theatre, czyli Teatr Księcia Edwarda, zaprosi na scenę króla, króla popu. MJ, czyli musical o Michaelu Jacksonie. To przenosiny prosto z Broadwayu, gdzie radzi sobie znakomicie. No i najważniejsze. 21 lutego w Lyric Theatre odbędzie się premiera Hadestown. Przypomnę, że ten przebój Broadwayu był już grany w ramach Limited Run w Angielskim Teatrze Narodowym. Potem ta inscenizacja powędrowała do Nowego Jorku, a teraz będzie już grana komercyjnie na West Endzie. To po prostu must see. Spektakl nagrodzony Tony w najważniejszej oczywiście kategorii z genialną muzyką, zupełnie niezwykła opowieść mityczna. Mit o Orfeuszu przeniesiony w rejony amerykańskiego, równie mitycznego południa. Polecenia wart jest z całą pewnością koncert Mandiego Patinkina, który od 7 listopada zagra go 8 razy. Patinkin to przede wszystkim aktor Zondheimowski, znany z roli Sero w Niedzieli w Parku z George'em. Ale był to też pierwszy Broadway'owski Cze w Ewicie. W szerokiej publiczności znany jest jako szef i mentor Curry z serialu Homeland. Dwa miesiące później dwukrotnie będzie można oglądać w Londynie Alana Cumminga. W poświęconym mu wieczorze Alan Cumming is not coming, his eight. Cumming to przede wszystkim MC ze znanego wielokrotnie wznawianego kabaretu w reżyserii sama Mendeza, ale też gwiazda musicalu telewizyjnego i w ogóle telewizji. No i jedna z najbardziej charyzmatycznych gwiazd teatru muzycznego. Są jeszcze bilety. To wszystko pewniaki. Teraz parę rzeczy bardziej enigmatycznych. Planów jeszcze bez konkretnych dat. Nad nowym musicalem pracują Toby Marlow i Lucy Moss, autorzy Six. Dla nas w Syrenie to bomba, bo ich muzyką i tekstami, jak wiadomo, żyjemy kolejny miesiąc. Są obecnie bardzo zajęci, bo we wrześniu odbyły się warsztatowe sesje, na których czytano powstające dzieło Why Am I So Single?, Premiera pewnie nie odbędzie się bardzo szybko, bo po to właśnie są czytania, warsztaty itd., żeby testować, sprawdzać, przepisywać materiał. Ale na pewno czekamy z niecierpliwością. Mówi się też, że w 2024 roku odbędzie się w Londynie premiera Beetlejuice. I znowu, ekscytujemy się tym wydarzeniem w Syrenie, bo nasza premiera już w 2025, więc jesteśmy w temacie. Wspominałem o kilku przenosinach amerykańskich tytułów do Londynu. Warto podkreślić, że proceder ten działa też w drugą stronę. To znaczy, hity West Endu prędzej czy później docierają za ocean i ich autorzy próbują sił na Broadwayu. Czasem ze skutkiem przerażającym dla amerykańskich twórców muzykalu, którzy nagle orientują się, że połowa afiszy Broadwayowskich to muzykale nie amerykańskie, ale brytyjskie. Tak było na przyłomie lat 80. i 90., oczywiście za sprawą Andrew Lloyd Webera. No i tak. Wiecie że po zdjęciu z afisza długowiecznego upiora w operze i klapie złego kopciuszka to pierwszy od lat 80. sezon na Broadwayu bez żadnego musicalu Webera. Smuteczek. Ale rodacy Sir Andrew mogą pocieszyć się innymi podbojami. Udanego desantu z Wysp Brytyjskich na Wyspę Manhattan dokonały musicale. And Juliet, który od premiery w listopadzie 2022 roku zagrano prawie 350 razy przy 100% frekwencji. Powrót do przyszłości. Premiera miesiąc temu, a frekwencja około 95%, czyli też dobrze. Wreszcie musical najważniejszy, najlepszy i najprzebojowszy. Six. Od października 2021 zagrano już prawie 800 razy generalnie przy kompletach na widowni. Te brytyjskie tytuły ciągle są na afiszu i cieszą się powodzeniem, więc jeśli z jakichś niezrozumiałych powodów nie chcecie ich oglądać w Londynie, w tych samych inscenizacjach o wiele, wiele bliżej i za trzy czwarte ceny, to dlaczego nie? Wybierzcie Nowy Jork. Co ciekawe, w porównaniu z Londynem na Broadwayu nie ma aż tak dużo musicali tzw. Tak granych od zawsze. Najstarszą produkcją ciągle tam obecną jest teraz Wicked, grany od premiery w 2003 roku. Troszkę młodsi od Zielonej Wiedźmy są mormońscy wyznawcy księgi, czyli Book of Mormon Musical, z ogromnym powodzeniem grany od 2011 roku. Nowsze brodojowskie megahity obecnie na afiszu to oczywiście Hamilton, Town, Mulę Rouge i MJ Musical. Jeśli chodzi o nowości z zeszłego czy tego roku, to wymienić warto kilka. Kimberly Akimbo, nagrodzony Tony w kategorii najlepszego muzykalu. Jego bohaterką jest dziewczyna cierpiąca na rzadką przypadłość, powodującą gwałtowne starzenie się. Tony dla tego musicalu dowodzi po raz kolejny, że Amerykanie cenią obecnie w tym gatunku tematy czasem trudne. Treść, a nie samo widowisko. W kwietniu 2023 roku premiere miał musical Shakt, podobno najśmieszniejszy od czasów Book of Mormon. To musical, hmm, o kukurydzy. Swoją drogą, ciekawe, czy sprzedaje się w jego trakcie widzom popcorn. Jak wiemy, na Broadwayu i westendzie to jest zupełnie normalne, co zresztą popieram. Tak czy inaczej, Shakt muzycznie jest zachowany w stylu country i western. Jeśli Was zachęciłem, to powiem teraz STOP! Nie kupujcie jeszcze lotów do Nowego Jorku, bo Shakt, czyli musical w stylu country i western w temacie kukurydzy, w 2024 roku będzie zrealizowany również w Londynie. Sukcesem jako takim okazała się musicalowa wersja filmu Some Like It Hat, przetłumaczonego u nas w zgodzie z polską tradycją translacji tytułów filmowych, na pół żartem pół serio. Musical miał premierę w 2022 roku w grudniu. Autorem muzyki jest Mark Scheiman, czyli kompozytor Hairspray i Złap Mnie Jeśli Potrafisz, a reżyserem Casey Nicolaou. Reżyser i choreograf tylu Broadwayowskich super przebojów, że po prostu nie da się ich wymienić. Wspomnę tylko o Księdze Mormona i Something Rotten. Some Like It Hot zagrano dotąd 300 razy, więc nie jest źle ale rzut oka na frekwencję obecnie w granicach 60-75% każe mi dodać. Śpieszcie się, potencjalni widzowie! Na Broadwayu mamy też jedno hitowe wznowienie, czyli Revival, jak to nazywają Amerykanie. Słynny Todd w reżyserii Thomasa Kyla, czyli gościa od Hamiltona. 160 spektakli na koncie od marca. 100% frekwencja, więc sukces. Na pytanie dlaczego odpowiem jednym nazwiskiem. Josh Groban, oczywiście w roli tytułowej. To wszystko na Broadwayu możecie zobaczyć już teraz. A co nas czeka w najbliższej przyszłości? Spoiler alert! Będzie ciekawie. Najpierw najmniejsza produkcja od lat. Już w październiku odbędzie się Broadwayowska premiera musicalu Gutenberg. Musicalu dwuosobowego. Producenci reklamują, że jego autorami są specy od Beetlejuice, a reżyserem reżyser Beetlejuice i Mulę Rouge. Podobno to najśmieszniejsza rzecz na Broadwayu od 1448 roku, czyli od wynalezienia druku. Ja dodałbym za twórcami szakt i od czasu muzykalu o kukurydzy. Gutenberg opowiada o dwóch pełnych zapału, ale trochę nieogarniętych kompozytorach, którzy szukają inwestorów dla swojego musicalu o Gutenbergu. Tytuł przeszedł typową drogę dla ekscytujących amerykańskich nowości. Od premiery w Upright Citizens Brigade Theatre w nowojorskim Hell's Kitchen, poprzez Off-Broadway, aż po Broadway Duży. Jeśli zastanawiacie się, czy warto zaryzykować, to powiem tak. Grają Josh Gad i Andrew Runnels, czyli aktorzy znani z głównych ról dwóch sparowanych ze sobą mormonów w The Book of Mormon. Panowie są teraz gwiazdami i mają czas tylko do stycznia, więc spieszcie się z kupnem biletów, bo to limited run. Listę pewnych już nowości w tym sezonie otwiera Harmony z muzyką Barry'ego Maniloa. To musical o niemieckim sekstecie męskim Comedian Harmonies z okresu dwudziestolecia, wielkich gwiazdach tego czasu. Ciekawe, czy usłyszymy z nowojorskiej sceny tango milonga Jerzego Petersburskiego. Był to jeden z największych przebojów grupy. Ta premiera zaplanowana jest na listopad, a już w grudniu How to Dance in Ohio. Jak tańczyć w Ohio. Musical na podstawie filmu dokumentalnego HBO o grupie siedmiu autystyków, którzy przygotowują się do tanecznego rytuału przejścia. W marcu 2024 roku z kolei szykuje się Notebook, musical na podstawie powieści Nicolasa Sparksa. Jego bohaterowie to dwoje starszych osób. Mąż czyta tytułowy notatnik swojej żonie, która przebywa w domu opieki i cierpi na demencję. Następnie akcja cofa się do lat ich młodości, a także wieku średniego. Reżyserem spektaklu będzie Michael Grave, czyli reżyser Rent i Next to Normal, co jest, jak się zdaje, całkiem przyzwoitą rekomendacją. No i jeszcze kwiecień 2024 roku. Musical Outsiders. Autorem jest m.in. wybitny dramatopisarz Adam Rapp. Muzykę pisze Justin Lavin, aranżer i kierownik muzyczny Mulę Rouge. Podstawą fabularną muzykalu jest film Francisa Forda Coppoli. Jak patrzę na te zapowiedzi, to otwieram szeroko oczy ze zdumienia. Czy to naprawdę mowa o królestwie komercji, teatralnego bezguścia i ordynarnej rozrywki? No właśnie. Taki jest dzisiejszy Broadway i dzisiejszy musical. Nie boi się trudnych tematów i wciąż szuka materiału do arcydzieł. Chociaż e, oczywiście bezpieczniejsze wybory też się zdarzają. Na przykład Amerykanie od przyszłego sezonu wracają do Spamalotu, czyli musicalu na podstawie filmu w poszukiwaniu świętego Graala Monty Pythona. Z kolei wielbicielom Zondheima twórcy broadwayowscy proponują wznowienie Merrily We Roll Along. Uzupełnię jeszcze informacje o imporcie z Londynu. Na Broadway zostanie przeniesiona tamtejsza genialna inscenizacja kabaretu, wspomniana już dzisiaj. To tyle, jeśli chodzi o konkrety. Ale chciałbym Wam jeszcze powiedzieć o kilku amerykańskich musicalowych projektach, które zostały już ogłoszone, ale jak do tej pory bez dokładnych dat premier czy listy realizatorów. Trwają prace nad musicalem na podstawie filmu. Dziś 13, jutro 30 o zakompleksionej 13-latce Jenny, która budzi się w ciele 30-latki. Piszą ten musical Alan Zachary i Michael Weiner, czyli autorzy pierwszej randki. Co ciekawe, ten sam team pracuje nad musicalową adaptacją filmu Seventeen Again, czyli znów mam 17 lat, gdzie zachodzi proces odwrotny do poprzedniego. Dorosły bohater budzi się z powrotem jako 17 latek. Ja autorom proponuję połączenie obudziałów po prostu w aktówkę. Będzie szybciej i prościej. Amerykanie piszą też musical Ali. Jak skończą zobaczymy na scenie śpiewającego i tańczącego Muhammada Ali'ego, słynnego czarnego boksera. No cóż, czemu nie? Rocky w końcu na Broadwayu już był. Wprawdzie knockout nastąpił jakoś tak w drugiej rundzie, ale do iluś tam razy sztuka. Rodzi się również musical Coco na podstawie filmu wytwórni Pixar. Wśród autorów Robert Lopez, ten od Avenue Q. Czyli będzie fajnie. Ciekawie zapowiadają się adaptacje filmów ze śmiercią jej do twarzy i diabeł ubiera się u prady. Muzykę do tego drugiego pisze Elton John. No i jak dla mnie najfajniejszy pomysł. Trwają prace nad sceniczną wersją La La Land. Powiem tak. Szanowni autorzy, jeżeli mnie słuchacie. Ten tytuł aż się o to prosił. Piszcie i piszcie dobrze. A potem szybko pokażcie na Broadwayu i uwolnijcie prawa. Zapewniam, że widzowie z krawka Europy między Odrą a Bugiem ruszą szturmem do kasy teatru. Obiecujemy terminowo przesyłać tantiemy. To tyle, jeśli chodzi o stan obecny i najbliższy na Broadwayu i Westendzie. Moim zdaniem jest ciekawie. Mamy na co czekać i mamy prawo spodziewać się paru hitów, a może nawet arcydzieł. Ja tymczasem wracam niniejszym do stałego, co dwutygodniowego cyklu publikowania odcinków musicalowego podcastu Teatru Syrena. Słuchajcie nas i odwiedzajcie przy Litewskiej 3. Dziękuję.